0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry kochani, Magda Malaczyńska, podcasty Indigo. Dzisiaj ja, boomer pierwszej klasy, będę rozmawiać z nowym pokoleniem stylistek, a konkretnie z reprezentantką Gabrysią, która jest dzisiaj moją gościnią. Tak, dzień dobry, witam wszystkich. Gabrysiu, jesteś już instruktorem pod skrzydłami Martinez. Zgadza się. Ogromna jest to dla mnie przyjemność, żeby porozmawiać z przedstawicielem młodego pokolenia, ponieważ większość osób, z którymi mam do czynienia, a mam ich naprawdę sporo i uwielbiam z nimi rozmawiać, natomiast większość tych osób to są, wiesz, stylistki, które już pierwsze swoje kroki stawiały w 2007, 2008. To jest zupełnie inne postrzeganie tej naszej paznokciowej rzeczywistości niż przy takim świeżatku jakim jesteś ty. Tak, tak, bo jestem całkiem niedawno w sumie
1: zaczęłam być paznokci, mianowicie od 2018. Liczę, o 17 miałam jakieś tam szkolenie, ale nie byłam z jego za bardzo zadowolona, więc liczę 18. Tak, pierwsze szkolenie w Indigo.
0: Zacznijmy od tego, ile miałaś lat, kiedy wpadło Ci do głowy, że może faktycznie robienie paznokci to jest takie coś, co mogę robić... No właśnie, jak Ty pomyślałaś? Mogę robić na poważnie? Mogę robić zawodowo? Jak to było? Od zawsze w sumie malowałam te
1: paznokcie, lubiłam jakimiś tam klasycznymi lakierami, mm -hmm. zawsze to było dla mnie ważne ale to było tak poboczne, sobie tam malowałam. Później kupiłam pierwszą lampę, w ogóle zrobiłam to przed studniówką. Mm -hmm. Pierwsze paznokcie chciałam zrobić sobie na studniówkę, moja mama mówi, Gdzieś tam na studniówkę pierwszy będziesz robiła? Nie, nie, nie. Zrób najpierw na mnie. No i wiadomo, jak tam każda przeważnie zaczynała gdzieś tam sobie, siostrze, mamie. Mm -hmm. I było to zawsze dla mnie takie dodatkowe, tam gdzieś koleżankom i tak dalej poszłam na studia, całkowicie niezwiązane z tym, bo Jakie byłam na były? budownictwie, miałam Aha. być inżynierem budownictwa i w ogóle, także teraz buduję paznokcie, więc trochę się powiedzmy tam łączy. I w sumie byłam na drugim roku, tak, na drugim roku studiów i miałam taki kryzys straszny i stwierdziłam, że kurczę, coraz więcej moich koleżanek chce, żebym robiła im paznokcie, podobają im się. Ja coraz bardziej też w to wchodziłam, coraz więcej informacji, które też były, no, coraz bardziej dostępne. I stwierdziłam, że może spróbuję z tym. I były jedne wakacje, poszłam na praktyki, na budowę, pracować w biurze, i równocześnie stwierdziłam, że pójdę na szkolenie. Zobaczy, czy to może nie to, później, może mi się uda gdzieś złapać pracę, gdzieś tam chociaż może na pół etatu. I też tak zrobiłam. Pół tygodnia pracowałam jako pani inżynier, a pół tygodnia robiłam paznokcie. I też rozmawiałam z ludźmi, co oni mówią, którzy już mieli doświadczenie mm. w tej i tej branży. I ja stwierdziłam, że tak naprawdę większą radość sprawiają mi te paznokcie, że przychodzą do mnie klientki, one są zadowolone, bo one chcą ode mnie Paznokci, wychodzą z paznokciami, a jednak to też jest, nie ukrywajmy, mniejsza odpowiedzialność niż na budowie. Mhm. I wtedy moje serce po prostu się zakochało i stwierdziłam, że tak, studia zostawiam i idę w te paznokcie. I do tej mm. pory nie
0: żałuję, chociaż strasznie się tego bałam. Jak było w domu? Co powiedzieli rodzice?
1: No właśnie, na początku tak a tak myśleli, że pewnie mi przejdzie, bo ja też tak często miałam, że coś mi tam weszło, czymś się zaczęłam interesować i w sumie to porzucałam. I też myśleli, że też tak to będzie wyglądało. Ale jak zobaczyli, że nie, że ja w sumie większość swoich zarobionych pieniędzy wydaję na szkolenia, zaczęłam coraz więcej kupować w ogóle rzeczy i tak dalej, to moja mama na początku tak się mnie pyta, że ty to chyba naprawdę poważnie o tym myślisz i się mnie zapytała, czy to jest to, co ja bym myślę, że chciałabym robić. I ja wtedy tak się zastanawiałam wtedy poważnie i mówię, że tak, to jest to. Więc moja mama akurat szybciej to zaakceptowała. Mój tata miał z tym większy problem, bo chciał no tutaj tak budownictwo, taki szanowany też kierunek, później byłabym inżynierem i tak dalej. No nie mógł z tym się pogodzić na początku i on chyba tak dopiero wtedy, jak stwierdziłam, że chcę swój salon założyć. Wtedy on zrozumiał, że tak faktycznie i bardzo mi w tym pomagał. Ogólnie rodzice bardzo mnie wspierają i pomogli mi też w salonie, więc już się z tym pogodzili, ale było ciężko.
0: Fantastyczne podejście mamy. Tak, Pytanie tak. córki, czy ty to czujesz? Tak. Piękne podejście. Tak. Tato wiesz, córeczka, tatusia, inżynier tak. miałby czym się pochwalić, a dopiero jak zrozumiał, że to faktycznie przeradza się w biznes, skoro chcesz założyć salon, to wyszedł z tego snu o córce, inżynierce. Tak. I Zmieniło się. Dał szansę twoim marzeniom. Robiłaś paznokcie na studiach, miałaś klientki, zaczęłaś się utrzymywać z tego. Postanowiłaś rzucić studia. Ile miesięcy zajęło Ci, żeby pomyśleć o pierwszym salonie? W
1: sumie poszłam najpierw do jednego salonu do pracy, ale byłam tam miesiąc, bo bardzo szybko stamtąd uciekłam, ponieważ no niestety w różnych salonach różny poziom higieny jest. Kazali mi tam pracować na zużytych pilnikach, także o, uciekłam. Okay. I później trafiłam do salonu, który już akurat naprawdę dbał o te wszystkie higieny i tak dalej. Pracowałam tam 13 miesięcy. Więc mhm więc już troszeczkę dłużej. Od razu wiedziałam, że chciałabym. Gdzieś ta myśl z tyłu głowy była, ale też nie chciałam od razu się rzucać na głęboką wodę, bo mhm. chciałam też poznać to, jak to działa tak naprawdę. No bo wiadomo, jako na przykład klientka, no to widzę tylko część rzeczy. Nie widzę tego od zaplecza. I pracowałam w tym salonie. Dużo też e, się nauczyłam rzeczy, jak prowadzić, jak nie prowadzić, jak ja bym chciała, mhm. jak to jest prowadzone. E, było w innym stylu prowadzone, niż ja chciałam, to już wiedziałam. I miałam taki plan otworzyć to na wiosnę, ale wśród mhm. więc plany się zwierzę stwierdziłam, że no nie, to nie jest dobry moment na startowanie z biznesem, ale później troszeczkę w wakacje się sytuacja ustabilizowała, powiedzmy i stwierdziłam, że no jak nie teraz, to kiedy. Też właśnie Martinez bardzo dobrze mnie tam dopingowała do tego, że mm -hmm. tak, lub to. No i stwierdziłam, że tak, że otworzę, że to jest to, co chciałabym robić. Na początku myślałam, że podnajmę sobie jakieś tam biureczko czy coś, ale później tak myślę, no i co? Jak już idę, to już jak coś robić, to tak. Więc wynajmę sobie lokal. No i tak to się zaczęło.
0: Staram się to ułożyć na linii czasu. 2016 studniówka, czyli masz dzisiaj 23 lata? Cztery. Mamo, co za świeżak! Kiedy poznałaś Martinez? W którym momencie? Martinez
1: poznałam właśnie w tym momencie, gdzie byłam, trochę pracowałam na budowie, trochę pracowałam w paznokciach i stwierdziłam, że właśnie tak, zacznę od podstaw, podstawowe szkolenia i poszłam do Martinez na szkolenie z podstaw żalowych. Równocześnie też się zapisałam na manikur kombinowany. Okej, okay, ale w jaki
0: sposób trafiłaś na Martinez?
1: To było tak, że gdzieś tam mi mignęła na Instagramie, zaobserwowałam ją, bo zaczęłam się interesować tymi paznokciami i oglądałam jej story, które no, dużo osób pewnie ogląda. Mm. Oglądałam, oglądałam i w pewnym momencie zaczęłam je tak irytować, że ją odobserwowałam. Powiedziałam, że w ogóle absolutnie nie. Nie, do niej na pewno nigdzie nie pójdę. No i znowu gdzieś tam po jakimś czasie mi mignęła i stwierdziłam, dobra. Znowu ją zaobserwuję, zobaczę, co tam u niej.
0: Love and hate.
1: Tak, i wtedy stwierdziłam, że dobra. Ja chcę do niej też, jakby widziałam, że dość podobny styl mamy, bo też lubię, jak się błyszczy i tak A, dalej, i tak dalej. Więc myślę, no tak. dobra, pasował mi też termin szkolenia, bo to też było ważne i zapisałam się. Hmm. No i przyszłam, no i się zakochałam, przepadłam i zostałam już do tej pory. Później siedziałam tam praktycznie parę razy w miesiącu na szkoleniu i tak zostałam teraz. Także tak to było, tak na nią trafiłam. No Instagram, tak jak teraz większość ludzi Podajęga. przez Instagram.
0: Na Instastowie naprawdę jesteś w stanie kogoś wyczuć. Tak. Czasami nawet... Możesz kogoś przestać lubić, tak. ale, ale fajnie, że dałaś sobie żegół szansę. No, zobacz, gdzie <głos> tak, dzisiaj Tak, dobrze, jesteś. dobrze. A w którym momencie, kiedy już wykonywałaś paznokcie, miałaś swój salon, w którym momencie pomyślałaś, że w sumie, to mogłabyś iść jeszcze dalej.
1: Gdzieś tam, jak zaczynałam z tym swoim salonem, gdzieś tam z tyłu głęboko, głęboko z tyłu głowy było coś takiego, że no nie chciałabym się na tym zatrzymywać, bo też branża paznokciowa też mi tym bardzo skłoniła, że można tutaj się rozwijać i mm. tak naprawdę nie ma takiego poziomu, że to już jest koniec. Więc gdzieś z tyłu głowy była ta myśl, ale tak naprawdę no to właśnie znowu Martinez mnie zaskoczyła propozycją, że mogłabym być instruktorem w Yang Teamie i tak dalej. Więc w sumie to przyszło tak jak grom z jasnego nieba, no ale myślę, no już jak idziemy, to to idziemy. Ekstra. I tak to było.
0: Martyś, bo siedzisz obok. Powiedz proszę, co się wydarzyło? Dlaczego? Dlaczego w młodej Gabrysie, która miała 21, 2 lata? No świeżak, no. Co takiego zauważyłaś? Mogłabym Ci zadać pytanie, co zauważyłaś kiedyś we mnie i pewnie byś miała podobny problem
2: odpowiedź. To jest tak, że nie zawsze najwyższy poziom techniczny od razu jest dla nas informacją, mm -hmm. że że to będzie instruktor, ale widać czasami potencjał, widać podejście. I Ja w szkole bardzo dużo kursantek i ja oczywiście na różnych poziomach i rzeczywiście było coś takiego, że w Gabrysi od razu zauważyłam, że to jest osoba, która jak wchodzi w paznokcia, to całą sobą. Ona tak słuchała, ona chłonała jak gąbka i miała przy tym tak bardzo dużo pokory, a jednocześnie tak bardzo wysokie ambicje, ale nie niszczące. Mhm. Ona nie miała takiego, że jak jej nie wychodziło, to rzuciła pilnikiem, obraziła się na świat, tylko okej, okay, tu nie tak miało być i widziałam, jak ona przepięknie miała to podejście. I z każdym szkoleniem, a jak wspomniałam było to czasami naprawdę <grym> parę tak. razy w miesiącu, ja widziałam, jak ona rozkwitała, to jakbyśmy na przyspieszeniu oglądały takiego kwiatka, który mm. codziennie się troszeczkę rozwija. Takie są czasami fajne filmiki. Ja to mm. dosłownie patrzyłam na nią i mam takie a, To było tak satysfakcjonujące. Wybijała się, po prostu wchodziła jak światło. W każdej grupie mi się dosłownie od razu rzucała w oczy. Nie było opcji nie zapamiętać takiej kursantki. Widziałam ten potencjał. Bardzo chciałam, że żeby szła dalej, bo wiedziałam, że na to zasługuje. W międzyczasie jeszcze była moja modelka na Mistrzostwo. Tak, I tak. też to bardzo dużo y, zbliża ludzi. W sensie jesteśmy w stanie jeszcze lepiej się poznać niż nawet przez tych wiele godzin szkoleń.
0: Myślę, że fantastycznie jesteś w stanie poznać bardzo. swoją modelkę. To na, są ekstremalne m, tak. warunki. To są
2: ekstremalne warunki, zwłaszcza, że była taka sytuacja, że się tego samego dnia, gdzie miałyśmy Mistrzostwa, samochód potrącił na, mm. na pasach. I, I Gabrysia napisała do mnie tam tragedia i nie mam kciuka. Ja naprawdę myślałam, że ona nie ma palca.
1: Chodziło o, e, chodzi o oczywiście.
2: <głos> e, i ja mówię, dobrze, już trudno w tym mistrzostwie, ale były dla mnie ważne, bo to był ten blink-blink. Mm. Y A ja mówię, ale... nie, szybko dorabiamy, po prostu jedziemy. Jedziemy, Koniec. ja mogę być u za 10 minut. Ja byłam w szoku na podejście i mówię, właśnie, poznałam kogoś też w ekstremalnie, bardzo w <głos> <ekstremalnie> sytuacji <głos> i wiedziałam, że to jest krwi instruktor, tylko ona jeszcze o tym nie wiem. no więc zaprosiłam ją do współpracy. Tak.
1: I się dowiedziałam,
0: <głos> że się nadaje. Oddajemy głos naszej Gabrysi. Powiedz proszę, zaczął się Young Team. I co?
1: I zaczęły się szkolenia. Mhm. Dużo, dużo wiedzy, dużo ćwiczeń przede wszystkim, bo to trzeba było nie tylko pochłonąć tą wiedzę,
0: ale też to przełożyć później na praktykę. Jak to wyglądało z twojego punktu widzenia? Bo jakby nie było, jest to bardzo dużo teorii, która nie przydaje ci się w pracy w salonie.
1: Tak, nie przydaje mi się w pracy w salonie, ale powiem szczerze, że czasem jednak tak. Ponieważ jak ja dużo wiem w teorii i później rozmawiam z klientką, i czasem użyję na przykład jakiegoś tego mądrego słowa, to ona ma takie poczucie, ja to widzę, że kurczę, trafiłam do profesjonalistki, ona wie o czym mówi, więc ta teoria, wbrew pozorom, naprawdę się przydaje. I te klientki później doceniają, bo one na przykład później mówią, pytają się na przykład, bo koleżanka koleżanki ma coś tam, coś tam i ty na pewno będziesz wiedziała, to ja dam jej twój numer, więc to się jednak też przekłada na klientki. I ja też lubię teorię, ja lubię robić notatki, ja zawsze, właśnie zawsze Martyna mówi, o jakie ty masz notatki, ja zawsze wszystko pisałam, więc ja lubię tą teorię. Później też pomaga w praktyce, w ćwiczeniu tego, bo czasem no, nie zapamiętamy każdego słowa na szkoleniu. Możemy sobie wrócić do tej teorii. Też nie zawsze wszystko robimy na co dzień, więc zawsze jednak ta teoria nam trochę przypomina tego, co tam widziałyśmy na przykład na szkoleniu. Więc no, jak miałam tyle tej teorii w Yang Teamie, to trochę byłam przytłoczona. Ale
0: mm, jakoś się udało. Ile to było ćwiczeń tygodniowo, takich nadprogramowych, niezwiązanych z pracą salonową, tylko z tym, że jesteś w Yangach?
1: Ciężko mi to określić, ponieważ ja tak robiłam, że na początku miałam klientki, później siedziałam wieczorami po nocach, oczywiście też weekendy wiadomo. Więc tak godzinowo ciężko określić, no ale tak naprawdę to była praca ciągła, bo ciągle coś ćwiczyłam. Też jak poznawałam jakieś nowe techniki, to staram się to u klientek y, y, też przećwiczyć, bo przy okazji widziałam, jak to na różnych paznokciach, różnych typach skóry i tak dalej. Więc w sumie cały czas ćwiczyłam, można tak powiedzieć.
0: Miałaś momenty
1: zawahania? Oj, na pewno miałam, tak? Jeszcze jak coś nie wychodziło, wiadomo, to jest tak, a może się do tego nie nadaje. ale jednak zawsze stwierdziłam, że no nie, już jestem tak daleko. Też miałam wsparcie i właśnie w rodzinie i w Martinez'a, no mówiła jakby zrobimy jeszcze to, ja wiem, że też radę. No i jakoś tak wyszło, że ćwiczyłam, były gorsze momenty, ale też te lepsze. Wtedy było także
0: dobra, mogę, mogę, więc te gorsze momenty będą, ale przeminą. Dużo łatwiej jest przechodzić Yang Team, kiedy twój instruktor prowadzący sam kiedyś był yangiem. bo doskonale potraficie zmotywować, doskonale zna wszystkie twoje rozterki i sam je przeżywał jeszcze nie tak dawno temu. No i nadszedł ten upragniony dzień, otrzymałaś tytuł instruktora. Tak,
1: otrzymałam. Piękny certyfikat wisi na środku, w salonie. Co trzeba było zrobić, żeby,
0: żeby otrzymać ten tytuł?
1: O, co trzeba było zrobić? Na pewno właśnie ta teoria. Dużo teorii. Trzeba było zdać egzamin no, dość obszernej wiedzy teoretycznej na wszelakie jakby tematy od y, chorób po różne techniczne. Plus oczywiście praktyka pokazać paznokcie, które się robi. I techniczne rzeczy, i zdobienia w przeróżnych technikach, także to naprawdę było bardzo dużo, dużo pracy. Oczywiście egzamin właśnie zdać, co było bardzo stresujące. Ale na szczęście w końcu się udało. Także tak, dużo pracy i później już niby skończone Young team, ale jednak jeszcze więcej, był jeszcze egzamin. W jaki
0: sposób pozyskiwałaś pierwsze klientki, pierwsze kursantki na szkolenia?
1: Oczywiście Instagram, Facebook, bo to jest teraz, bez tego to się nie da. Sama wiesz, że znalazłeś Martinez Dokładnie dzięki tak. Dokładnie tak. No i przede wszystkim zdjęcia swoich prac pokazywanie, czego mogą się nauczyć jak mogą to robić. Później, jak już byłam po pierwszych szkoleniach, miałam zdjęcia efektów kursantek, które się nauczyły, jak one to zrobiły i tym też mogłam się chwalić. I też jeśli potencjalna kursantka widzi, że dobra, ona robi tak, ale co z tego, że robi, ale ja mogę się tak nie nauczyć. Ale jeśli widzi, że inna kursantka się tak nauczyła na tym szkoleniu, to mówi, no to ja też tak chcę. Mhm. Może to nie jest super 10 na 10, bo oczywiście na szkoleniu się uczymy, ale później mhm. trzeba ćwiczyć. To jednak to bardzo y, tak te
0: kursantki motywuje do zapisania się na szkolenie. Gdzie można znaleźć? znaleźć na Instagramie? Pod jakim kontem?
1: Eee, Ginaze.kasy, bo już było zajęte jedno, mm -hmm. jakieś nieaktywne konta. Eee, jestem też na Facebooku, Ginaze Gabriela Żółkowska, także zapraszam serdecznie, ale jednak Instagram głównie.
0: Patrząc na twoją pracę, to jaki procent to są szkolenia, a jaki procent to stylizacja paznokci w salonie.
1: Myślę, że tak na ten moment z 15% to szkolenia. Mm -hmm. Większość to są jednak klientki, ale też z miesiąca na miesiąc procent szkoleń się zwiększa w stosunku do klientek. Także myślę, że za jakiś czas będzie to zdecydowana większość szkoleń. Taką mam też nadzieję. A jednocześnie masz też
0: świadomość, że to się nie wydarzy od razu.
1: Tak, oczywiście, że tak. Nic się nie dzieje od razu. Też nie chciałabym rezygnować całkowicie z klientek, bo bardzo lubię to robić. Przynajmniej na ten moment uważam, że nie chciałabym zrezygnować całkowicie. Więc to powoli, powoli będzie szło.
0: A w jaki sposób się przekłada prowadzenie szkoleń na status materialny?
1: Jak się przekłada? No na pewno można zarobić więcej niż na przykład robić klientkę w tym samym czasie, chociaż to też zależy co ona chce,
0: hmm. więc na pewno na plus. A możemy porozmawiać o tym, ile w tym momencie zarabiasz miesięcznie? Hmm. Tak mniej więcej w widełkach. Mniej więcej, żeby dać dziewczynom tak. ogląd, które słuchają nas teraz. To chyba nie było najłatwiejsze pytanie. Nie chodzi o to, że nie chcesz się dzielić tą informacją, tylko chyba nie do końca. Tak, tak, nie do końca, końca, końca co, wiesz. Dokładnie, okay. e, bo też mam
1: właśnie ten problem, że muszę bardziej pilnować swoich finansów i zapisywać to wszystko. 23
0: e, to jest... lata, nie, 24 lata, słuchajcie, tak, młoda tak. ma problem, nie?
1: Tak, tak. E, postanowienie takie mam noworoczne, że będę wszystko ładnie pilnować, ale zależy od miesiąca, jest to tak mniej więcej, jak jest jakiś słaby miesiąc, no to dwa Tysiące. No najlepsze, no to było z jakieś
0: pięć. Mówimy o obrocie? Nie, o dochodzie. O dochodzie? Tak. Słuchajcie, jestem tak pod wrażeniem tego, jak młode pokolenie, jeżeli podejmie mądrze decyzje, potrafi zrobić tą robotę szybciej niż ile my dochodziliśmy do tego momentu. I to mnie tak cieszy, bo i do lepsze czasy. Czym jest niezależność finansowa? z niezależnością życiową. Jeżeli masz pieniądze, to nie czujesz się w żaden sposób powiązany z systemem albo chociaż w dużo mniejszym stopniu niż osoby, które zarabiają mniej i to jest wspaniałe, bo po prostu nadchodzą lepsze czasy. Młodzi ludzie są tacy zaradni. Dumna jestem i z ciebie, o, dziękuję. i z całego pokolenia. Serce roście, naprawdę, ludzie. Rozwijajcie się i wykorzystujcie tę szansę, bo macie ich więcej niż My mieliśmy, nie? My tak musieliśmy dłużej do pewnych rzeczy dochodzić, ale miło było przetrzeć wam szlaki. Dziękujemy, dziękujemy, tak. Korzystajcie z łatwiej. tego. Kochana, jakie masz plany na ten 2022 rok? Jakie
1: mam plany? No tak jak wspomniałam, przede wszystkim bardziej pilnować swoich finansów, zapisywać wszystko, bo to niestety ucieka. Mm. Ale co do takich większych planów... Chciałabym trochę powiększyć swój salon, chciałabym kogoś zatrudnić, ale też niestety wiem, że to jest bardzo ciężka sprawa, wybrać sobie kogoś, kto jeszcze by mi odpowiadał technicznie i też, żeby się z kimś dogadywać, bo bardzo ważna jest dla mnie atmosfera w pracy. Dlatego też dobrze mi się współpracuje z Martinez, bo mamy podobny flow. Mhm. Także chciałabym na pewno troszeczkę rozszerzyć. Też tak samo rozszerzyć swoje oferty szkoleń, trochę więcej szkolić. Myślę, że obie rzeczy są jak najbardziej do osiągnięcia. Mhm. Też z jednej strony staram się nie stawiać sobie takich nieosiągalnych celów, ale z z drugiej strony, jak są większe, to wtedy bardziej się do tego dąży. No i przede wszystkim mieć więcej wolnego czasu, bo jestem trochę pracoholikiem i siedzę po nocach w tym salonie i robię jakieś zdobienia, coś ćwiczę. Mieć więcej wolnego też dla bliskich, dla przyjaciół
0: i dla siebie po prostu. 24-letnia woman rewelacja. Bardzo się cieszę, że Cię poznałam ja bliżej w końcu, bo tak. widziałyśmy się po raz pierwszy dwa lata temu na balu przebierańców jeszcze sprzed pandemią, zaś się łezka tak. pojawi wokół. Jakie to były fajne czasy. Dobra, wrócą. Zatem miło było porozmawiać. Mi również było miło i bardzo dziękuję za zaproszenie. Kochani, dziękujemy za Waszą uwagę i do usłyszenia na kolejnym podcaście. Gabrysiu, raz jeszcze wielkie dzięki. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć!